0: Nueve con cuarenta de la mañana, muy buenos días, como le prometimos, tenemos al nuevo presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides, después de dos años de no presidir la Asamblea Legislativa, el Partido Liberación Nacional en alianza con el Partido Acción Ciudadana y con el Partido Restauración Nacional vuelve a la cabeza del directorio, esta vez en las manos de Carlos Ricardo Benavides. Buenos días don Carlos Ricardo, gracias por acompañarnos. Muy
1: buenos días, un gusto siempre estar aquí.
0: Un día intenso y vienen labores más intensas todavía porque viene la elección o la designación de los puestos de cada una de las comisiones que esto también genera un estira y encoge en los próximos días.
1: Sí, sí, no son días sencillos. Hoy vamos a cumplir con la obligación constitucional de recibir al Presidente de la República para su discurso anual del Estado de la Nación y tenemos obviamente invitados, este, como se estila siempre, a los eh, eh, representantes de la Corte Suprema de Justicia, las embajadas, la Procuraduría, el Tribunal Supremo de Elecciones, Contraloría, Defensoría de los Habitantes y otros. Y hoy es un día especial porque efectivamente eh, para los efectos de nuestra vida en democracia el informe presidencial es siempre eh, un, un tema relevante. A partir del lunes tendremos que comenzar a a tomar decisiones sobre cuáles diputados y diputadas van a ir a cada comisión, luego vendrán las negociaciones sobre las presidencias de cada una de ellas y bueno, el, la historia de todos los años.
0: La historia de todos los años Esta designación, uh -huh. se lo preguntaba minutos antes de que empezáramos, la designación y la, de la integración de las comisiones es una responsabilidad que usted como presidente le queda a discreción
1: Sí, es así, es una potestad del presidente de la asamblea y, y pues obviamente si hay que cumplirla acatando la proporcionalidad de las fracciones eh, en la distribución de, de esas comisiones.
0: Ahora, ¿cómo lo va a manejar eh, en el entendido de que, bueno, muchos eh, le dieron el voto a usted? Nadie pensaba ayer que iba a lograr casi que 39 votos, más el que se emitió en blanco que se le suma 40 votos. Quedan por fuera eh, 17 diputados prácticamente de esta eh, negociación. ¿cómo va a manejar usted el tema de la proporcionalidad con las fracciones que quedaron fuera? Es decir, el Partido Unidad Social Cristiana en, en pleno, por así decirse, que algunos catalogan como el gran perdedor del tema de ayer, no por el tema de que perdieran eh, o, o como que lo vean como un fracaso, sino como el gran perdedor en el sentido de que no están representados dentro del directorio, ¿Y cómo queda la fracción, no, la que no es fracción, el bloque independiente de, eh, a, a, de Nueva República? ¿Cómo los va a incluir usted a ellos en, dentro de esta conformación del directorio?
1: Bueno, ellos conservan… Del directorio,
0: no, perdón, de las comisiones.
1: Sí, digo, ellos tienen sus derechos y tienen derecho a estar en las distintas comisiones, según el tamaño, en el caso de la Unidad Social Cristiana, que es un, una fracción de un tamaño apreciable, son nueve ellos, los diputados y y yo tendría que atender al a orden constitucional de colocarlos en el número de, de, de comisiones que les toca. Eh, para los efectos también del bloque de personas independientes o diputados independientes, yo consideraré este, también cuáles son sus predilecciones para tratar de que ellos igual se sientan cómodos. Yo no tengo ningún interés... Ni, ni puedo tenerlo en, en este, maltratar a, a ninguna fracción o grupo porque no me haya favorecido con su voto. Tengo la responsabilidad de ser lo más objetivo posible. Evidentemente, hay, hay prioridades con respecto a las personas que ya habíamos negociado una, una alianza con base en una agenda y con base en la composición de las comisiones, pero eso no me inhibe a ser justo y a y ayudarlos a todos para, para tratar de... De ir construyendo juntos los 57.
0: Ahora, los diputados independientes, que en este caso son los siete de, eh, la fracción, bueno, del bloque Nueva República, así como Don Eric Steller, eh, usted no tiene obligación de tratarlos como fracción, pero ayer tuvo una cortesía que fue muy aplaudida por algunos de ellos. Eh, el diputado ex Steller decía: eh, Me quitaron prácticamente la mordaza que tuve durante un año con Carolina Hidalgo, que no le permitió el uso de la palabra cuando él quería. Eh, Reflejarse como si fuera un jefe de fracción, ¿esa va a ser la tónica durante este año?
1: No en todo, quiero decir, en la medida en que yo pueda eh, ser abierto y colaborador con los independientes lo voy a hacer, cuando ya se trate de temas de orden reglamentario o constitucional en donde mm, las normas no me permiten hacer eso, no lo haré este, probablemente en algunos casos estarán contentos, en otros casos no estarán tan contentos. Pero esa es una consecuencia que ya no deriva de mi falta de voluntad, sino de la propia Constitución o del reglamento de la Asamblea.
0: Recuerdo que los diputados eh, que se acercan a Fabricio Alvarado han exigido o estaban solicitando incluso mayor personal, mayor cantidad de asesores, etcétera, etcétera. ¿En eso usted va a cambiar lo que se había establecido con bajo Carolina Hidalgo o no?
1: Yo no creo que… bueno, primero, hay una disposición también interna de cómo se distribuyen los asesores, en el caso de ellos yo no me he detenido aún a, a revisar este, bien sus, sus quejas, lo voy a hacer y en un buen ánimo este, si a ellos o a cualquier otra fracción se les puede ayudar para estar más cómodos no tendré problema en hacerlo, siempre y cuando no rompa con la equidad porque si no, entonces es una espiral hacia arriba en donde todo el mundo quiere asesores y todo el mundo quiere personal y de eso no se trata.
0: Va, pero va a valorarlo, por lo menos.
1: Sí, siempre voy a valorar las peticiones que hagan las fracciones, sean justas o injustas y tomaré una decisión al final de cuentas, pero creo que lo que corresponde es escuchar a cada uno.
0: Ahora, tal vez podemos profundizar ya pasado el día del, y, y la etapa de la negociación porque ayer cuando le preguntamos a todos los diputados, no solo a los de Liberación Nacional sino también a los del Partido de Acción Ciudadana, nos decían esto está conformado en una agenda y nos daban líneas ahí, esa agenda de derechos humanos pero no caen en nada específico podemos conocer los detalles de cuál fue esa negociación entre el PAC y Liberación Nacional para que lo llevaran a usted como presidente de la Asamblea Legislativa puntos específicos, no temas tan generales
1: PAC, Restauración Nacional y Liberación Nacional
0: Sí, por supuesto, pero eh, obviamente los focos estaban puestos en, en la cercanía entre PLN y PAC que fue la que se claro, amarró claro. desde el puro principio Claro,
1: porque hay un poco más de morbo al respecto pero quiero decirle que en realidad Restauración Nacional estaba ahí desde hace mucho rato
0: Restauración fue muy claro ayer en la mañana, decía vamos por un puesto en el directorio, de eso dependen los votos
1: Dependía. Ah, eso dep nos lo dijo el diputado Cruz. Sí, de dependía de varias cosas lo que quiero decir es que Restauración estuvo cerca, eh, conversando sobre esa agenda, esa agenda desde, desde el principio. Y, pero yo también entiendo que desde una perspectiva de la, de la cosa política, ¿verdad? El, del mundillo político, este, lo que más importaba era ver cómo estaban Liberación y el y el Partido de Acción Ciudadana, dados nuestras eh, históricas diferencias. Esa agenda se fue construyendo eh, con base en, en realidades, en proyectos de ley que es posible eh, llevar adelante que ya están maduros. Nosotros los hemos invocado dentro de los ejes eh, sin ponerle número de, de expediente. Pero, por ejemplo, si hablamos de eurobonos, eurobonos hoy solo hay uno. Uh -huh. Y ese es el que creo que deberíamos de sacar adelante. No tenemos un acuerdo sobre el monto, porque la unidad bueno, ya no está en este en este caso en el acuerdo, pero en el caso de restauración, en el caso del PAC, ellos se han sentido más cómodos con una eh, cifra de 2.500 millones de dólares dividido en dos entregas, una de 1.200, otra de 1.300 millones. Liberación Nacional ha eh, hecho un informe de minoría en el sentido de que nuestra posición es un, uno solo de 1.500 millones y que el año entrante el gobierno vuelva a hacer la solicitud si lo requiere para volver a revisar un monto distinto para el año entrante y entonces Esto sería
0: contrarresultados contra resultados, contra sí, resultados concretos de, sí. de la administración de don Carlos Alvarado sí
1: para los efectos de cómo lo vemos en la fracción liberacionista así es
0: y cuáles resultados específicos
1: básicamente el cumplimiento fiel de la norma fiscal de la regla fiscal y el apoyo decidido a los proyectos de ley que tengan que ver con ordenar las finanzas públicas eh recaudar bien, recaudar mejor, ser más eficientes contra la evasión y contra la ilusión fiscal.
0: En esto de la norma fiscal o de la regla fiscal, eh, yo siento que hay un poco de a ver, de, de eso que estamos acostumbrados en política, de repartir responsabilidades, en el sentido de que cuando le hemos preguntado a gobierno, eh, en voz de doña Rocío Aguilar, nos ha dicho, no, la regla fiscal se cumple porque se cumple, pero tenemos claro todos ustedes como posición de que hay eh, sectores como las universidades públicas, como el ICE eh, y algunas otras instituciones que están en rejegas a aplicar la norma eh, o la regla fiscal. Si el PAC, en caso de que algunas instituciones se vayan a la vía legal y no se vaya a cumplir o se vaya a trazar el cumplimiento de esa regla fiscal, ustedes estarían dispuestos a, a tomar esos elementos como consideración de cumplimiento o no cumplimiento, porque eso es básicamente muy importante. Las universidades públicas en la administración del de PAC han hecho lo que han querido sí. en los últimos seis, cinco años. Sí, sí, así es.
1: Bueno, para comenzar, a mí no me toca eh, tomar la decisión solo Uh -huh. Cada decisión, según como nosotros vayamos a interpretar una actuación de gobierno en esa eh, materia tan delicada para ir adelante o no con la aprobación, por ejemplo, de los eurobonos, no me corresponde juzgarla a mí solo, sino a la fracción del Partido de Liberación Nacional. Claro, ahora usted ahora, ha sido en, mi...
0: en el último año jefe de fracción y ahora presidente. Su voz, su voz es escuchada dentro de la sí, fracción. Sí, sí,
1: bueno, claro, eh, pero lo digo porque la verdad es que en esto… Eh, en mi fracción hay gente muy capaz y muy eh, buena conocedora de estos temas a los que yo igual escucho y con los que intercambiamos opiniones hasta formar una decisión de los 17. Pero, por ejemplo, yo sí lo tendría eso que usted acaba de decir muy en cuenta para los efectos de valorar si entonces se requiere o no se requiere, se debe o no se debe eh, aplicar eh, un nuevo paquete de eurobonos si fuera que este pasa por 1.500 millones nada más porque de, en esto eh, tenemos que jugar sobre realidades y creo que el gobierno también tiene que ser muy transparente. Nosotros llegamos a acuerdos siempre y cuando haya una contraparte que esté dispuesta a cumplir los de ellos. Y en el caso del comportamiento de la cuestión fiscal, eh, va a ser esencial ver realmente un cumplimiento fiel que lleve eh, a esas instituciones rejegas a cumplir sí o sí no puede ser que ap aprobado, por ejemplo, el plan fiscal tengamos una larga fila de instituciones que dicen muy bonito el plan fiscal, pero a mí no me aplica. O sea, que eso ¿verdad? es lo que han hecho. Sí, sí, claro. Eso la es la lista cada vez se hace más grande. Sí, sí, claro, claro. Si los dejamos, no queda nada adentro.
0: Claro. Entonces, ese cumplimiento usted lo… o sea, si va a tribunales, por ah, o por ver razón, si no se elice toma la decisión, o las universidades públicas toman la decisión de llevar esto a tribunales, ¿sí sería un atenuante para considerar una segunda aprobación de eurobonos?
1: No lo sé, es que es muy pronto para juzgarlo, tiene que ver también cómo uno lo defiende, porque si va a tribunales podría eh, eh, o no… Por ejemplo, un contencioso administrativo... ¿Va a tomar este, años? Sí, puede tomar años, pero también puede, puede suspender o no las medidas de orden administrativo que tome el gobierno, porque no es que vayan no es que vayan solo al, al contencioso, es saber qué es lo que ha determinado el gobierno para hacerlos cumplir. Okay. No, En dos, en dos, eh, en dos, en dos palabras, eh, no se trata de que hagan fuerza de cara, se trata de que cumplan. Eh, el gobierno y los obligue, siempre y cuando tengan los instrumentos legales para,
0: para obligarlos. Ok. Eurobonas es el primero que me menciona usted. ¿Qué otros proyectos ya sí Educación dual,
1: por ejemplo, para eh, nosotros. ¿Pero eso hay consenso? No hay consenso sobre un par de asuntos un tanto álgidos. Creo que eh, la votación va a girar, o más bien la discusión va a girar sobre ellos. Eh, yo quisiera hacer un poquito de trabajo de, de acuerdo antes de de someterlo a votación si fuera posible. Me gustaría que, que llegue un poquito más este acordado. Vamos a ver si se puede.
0: Y otros temas es que Entonces, hayan acordado en agenda con PAC. Después le pregunto con restauración. No,
1: pero es que aquí le estoy hablando de una agenda con los tres.
0: Okay, decir, aquí me está hablando PAC, restauración, restauración y Restauración, liberación
1: nacional, teletrabajo es uno. Este, reformas a la contratación administrativa, reformas a la ley de, general de concesión de obra pública. Este... Digamos que esos son ejemplos típicos de proyectos que ya están ahí, que están encarrilados y que, y que deberían de votarse pronto.
0: le pregunto esto No sé si
1: mencioné teletrabajo.
0: Teletrabajo, sí lo mencionó. Sí. Lo, lo menciono porque eh, la gran preocupación del país en este momento está enfocada en dos temas que hasta aquí no, no, no están siendo mencionados, que es reactivación económica con proyectos específicos y el tema de desempleo, que está... <risa> terriblemente porque teletrabajo podría ser una opción pero para los que ya tienen trabajo y, y, y siempre aplica o no claro. sé si este está enfocado para el sector público entonces siguen siendo proyectos muy específicos para lo, lo Vamos a no ver. para generación de nuevos puestos de trabajo
1: educación dual debe ser un generador de, de oportunidades y de trabajo en el mediano plazo sin ninguna duda hay empresas que no crecen o empresas que no vienen porque no pueden garantizarse el personal que requieren en corto tiempo en las zonas en donde estén que sea un personal calificado para los efectos específicos de las empresas porque no los han podido formar ellos mismos y creo que en este caso vamos a darles esa oportunidad. En el caso de teletrabajo, pues generará oportunidades distintas. Yo, yo quisiera eh, que, que teletrabajo funcione como un aliciente para contratar más personal. Si usted en una empresa toma una decisión de tener una política de teletrabajo que le puede ayudar a reducir también algunos de los costos que tiene la empresa por la sola permanencia del personal, podría pensar en tener un mayor número. Hay otro proyecto que no mencioné porque está muy crudo, pero que nos interesa mucho, que es el de las jornadas de trabajo, que presentó la diputada Ana, Ana Lucía, Lucía Delgado. Uh -huh. ese, cuatro
0: tres. Sí, cuatro es, días laborales, tres días libres. Tres días
1: libres, ese nos interesa porque en la industria hay interés, en los funcionarios, o en la gente, en los trabajadores, hay interés de poder trabajar cuatro días seguidos con una jornada laboral más amplia, pero descansar tres días seguidos. Eso, eso tiene impacto también sobre el consumo, porque si una persona eh, tiene más tiempo libre y para su familia, puede también compartir con ellos e incluso eh, eh, tomarse unos días libres y y recorrer el país o ir a visitar algún familiar y ese tipo, digamos, de desplazamiento y actividad produce también eh, una, una un gasto y una, este, digamos, eh, dinamización, dinamización de, la de la economía. Sí, gracias.
0: A mí, a mí me llama, la, por eso le pregunto que si también es en la industria, en la empresa privada, porque cuando uno ve estas iniciativas de teletrabajo, y usted que estuvo en Casa Presidencial lo sabe, cuando hay estos cambios que, que suponen un beneficio para los trabajadores, una mejor calidad de vida a la, a la que nadie se opone, por lo general se terminan aplicando en el sector público sí. y no en el sector privado. Sí, sí. Entonces, de sí, qué bonito 4.3 en el sector público, no, no, pero no, si no, no lo aplica el privado… entonces No, no,
1: así no, no, así eh, no hace gracia.
0: Así no hace gracia y además eh, reduce servicios del sector público para la gente que verdaderamente los claro. necesita del sector privado.
1: Claro, este no es el caso, por, por decir, no Es decir, por no es nuestro propósito porque yo estoy convencido de que el sector público tiene que tener suficientes funcionarios, tantos como para dar un servicio público de calidad, pero ahí no está la solución en el crecimiento del empleo. El crecimiento del empleo está, la solución privado. está en el sector privado. Y ahí es donde hay que meter eh, el, de todo tipo de normas, inclusive audaces, para intentar levantar la producción y subir el número de empleos.
0: En temas de reactivación económica, ¿Qué, qué, ¿Qué hay dentro de ese acuerdo que sea a corto o mediano plazo?
1: Mire, distinguir una cosa como que uno diga, es que yo hago esta, este movimiento y se reactiva la economía, es difícil. Las cosas que pueden hacerse de más corto plazo están en el lado del, del poder ejecutivo, en el gobierno, en el manejo, digamos, de las finanzas, eh, las medidas que se pueden tomar, por ejemplo, para reducir las tasas de interés, cuando usted reduce las tasas de interés y aumenta el monto eh, disponible para créditos, puede ser que se constituya una invitación al sector privado para que invierta más. Cuando usted tiene tasas de interés muy altas o tiene restricciones a la hora de, de dar los, los préstamos, entonces la gente le invierte menos. Esas cosas las tiene eh, por obligación que hacer el gobierno de la República, no los diputados. Pero nosotros sí podemos aprobar proyectos de ley que vayan en función de una recuperación económica en el mediano eh, y en el largo plazo. Algo que sea de un impacto inmediato no es tan sencillo. No es tan sencillo, sobre todo si no se está haciendo cosas como eliminación de, de aranceles o de, o de impuestos. En medio de esta crisis fiscal, digamos, difícil pensar en, en un incentivo. En positivo.
0: Es que se lo pregunto porque durante todo este año que estuvo la discusión del tema fiscal, tema que no fue para nada popular entre la gente, pero muchos llegaron al convencimiento de que era una necesidad eh, para el país y que no había otra solución, y escuchaba a la diputada Silvia Hernández, jefa de fracción ahora del de, de Partido de Liberación Nacional, que entienden ustedes de que los eurobonos es un paso que se tiene que dar en conjunto con la reforma que se dio fiscal para poder reactivar, pero hay muchos sectores que todavía siguen eh, exigiendo la tramitación de proyectos concretos que reactiven la economía. Y, y Usted mejor lo sabe, cada vez que habla don Pedro Muñoz o que habla alguno de los diputados de la Unidad Social Cristiana, reclaman o le reclamaban a doña Carolina el hecho de que no veían movimiento en propuestas de gobierno discutiéndose con respecto a reactivación económica. Y en la línea que ustedes llevan como Partido de Liberación Nacional, uno pensaría de que ahí estaría uno de los enfoques para Todo. marcar la diferencia entre, entre Carolina Hidalgo y, y usted como presidentes.
1: Mire, yo creo que a la gente hay que hablarle con la mayor seriedad posible. No existen proyectos de ley que hagan chasquear los dedos y de repente se reactiva la, la economía. Probablemente ni siquiera en el ámbito ejecutivo. Son dos responsabilidades diferentes. Y, y los diputados eh, que tengan esa inquietud pueden presentar sus proyectos de inmediato y nos explican cómo van a reactivar la economía de un día a otro. Si fuera tan fácil, se las aprobamos con un trámite rápido. Lo que no se vale es andar exigiendo reactivaciones económicas que ellos mismos no, no tienen a mano ni se les ocurre cómo. Es un proceso integrador de distintas medidas políticas. El gobierno tiene que hacer su trabajo, eh, la asamblea legislativa tiene que hacer el suyo algunos resultados seguramente los que pueda hacer el poder ejecutivo son de más corto plazo y normalmente las, las leyes que son las que hace la asamblea legislativa tienen un proceso de adaptación en la sociedad para que finalmente rindan frutos en el caso por ejemplo del partido de unidad eh, en su fracción de, ellos tienen al equipo económico de la unidad metido en el gobierno deberían de, de, de tener más claro cómo reactivar la economía, si el equipo económico que hoy está gobernando este país es el mismo de Rodolfo Pisa, si hubiera ganado la unidad seguramente estarían haciendo exactamente lo mismo, lo que no se vale es eh, eh, tratar de, de digamos de, de mezclar eh, responsabilidad con acción, es decir, eh, si uno no tiene eh, qué proponer, pues no debería digamos de de señalar esa ausencia, si tiene una propuesta que tenga ese impacto inmediato, que la ponga sobre la mesa.
0: Con la experiencia que usted tiene como dos veces eh, diputado, también ministro de la Presidencia, ministro de Turismo, entonces no ve como que haya un, un paquete de proyectos que puedan eh, generar un resultado más concreto desde la Asamblea Legislativa, independientemente de lo que haga un el gobierno. Un
1: paquete de proyectos sí, que tienen un impacto en el mediano plazo. Y ahí sí. incluiríamos estos que ustedes Ahí está están todos esos. Incluso eurobonos es importante, no porque por sí misma reactiva la economía, no, pero eurobonos evita una, un alza en las tasas de interés y restricciones en, en, en el sector bancario, en el tanto en que se obligue al gobierno a seguir recurriendo a la banca eh, Total, costarricense, eh, para, para tomar eh, recursos que, lo, que le cubran sus necesidades a través de la colocación eh, de bonos eh, en el mercado interno, menos plata habrá para prestarle al sector privado y también eh, empujará un alza en las tasas de interés. Esos 1.500 millones de dólares iniciales sobre los que Liberación Nacional está de acuerdo a aprobar lo más rápido posible, le ayudarían al país para hacer canje de deuda y entonces dejar de presionar eh, en, en el mercado interno. Esas son cosas que tienen un impacto, pero además el efecto de no hacerlo es muy pernicioso.
0: Eh, voy a hacer una pausa aquí porque nuestro compañero Luis Valverde, que está poniéndole mucha atención a la entrevista, acaba de conversar con don Eric eh, Rodríguez Steller, y nos dice que él cree que ahora, con la llegada suya a la presidencia, va a tener más músculo debido a que son más diputados independientes y que llegó a un acuerdo con Jonathan Prendas del otro bloque de los diputados afines a Fabricio Alvarado para repartirse los tiempos de forma equitativa entre ellos, así que actuarían como bloque. Ahí es donde eh, usted cedería en algunos aspectos, como la cortesía que tuvo ayer para que puedan ellos tener voz eh, en discusiones donde solo hablan eh, las fracciones legislativas.
1: Todo depende de cuáles sean los espacios. Yo trataré de ser lo más amplio y tolerante posible. Hay algunos espacios que reglamentariamente están destinados solo a las fracciones. Y entonces en eso no podré complacerlos. Pero será cuestión de. Ya eso es por reglamento. Hay cosas que son por reglamento, sí.
0: Bien. Hablemos de la cercanía PAC-PLN, que ayer eh, incluso los diputados, eh, yo hablaba con doña Franji Nicolás, ayer con otros diputados eh, de la fracción del, del Partido Liberación Nacional, que siguen marcando o haciendo ese énfasis en que Liberación Nacional se comporte como oposición. Ya yo he escuchado también sus criterios al respecto. ¿hasta dónde llega el punto de negociación y, hasta dónde, y a dónde termina ese punto de negociación para que Liberación se siga comportando o se comporte como oposición? Porque algunos no lo han visto como oposición hasta el momento.
1: Es que creo que hay una, una, una concepción eh, en algunas personas de oposición como una, una negativa a todo, ¿verdad? Uh -huh. este, no importa de dónde venga y no importa cuán razonable sea. Eh y lo digo no por ninguno de mis diputados o nuestros diputados de la fracción, sino de, de algún sector externo que quisiera que esto sea un pleito caníbal. No, no aprobar nada para lucir, digamos,
0: gente distinto
1: porque digo que no, ¿verdad?, esa concepción yo no la puedo compartir, no, no la comparto. Yo creo que uno tiene que oponerse a lo que no está bien y aquellos proyectos que son comunes eh, al beneficio del país hay que compartirlos, vengan de donde vengan. Además es una falacia eh, plantear el asunto como que los proyectos de ley que se mueven en la Asamblea Legislativa son en su mayoría de predilección del gobierno, eso es falso. De los 119 proyectos que convertimos en ley de la República hasta ayer, eh, solo el 25% proven, provienen del Poder Ejecutivo el 75% de los proyectos que aprobamos este año que pasó son de los partidos de oposición y ese 25% que provienen del Ejecutivo no son del Ejecutivo Carlos Alvarado, se reparten entre proyectos que venían de la administración Chinchilla Miranda, la administración eh, Solís Rivera y ahora el gobierno eh, Alvarado Quesada, es decir que eh, esa dinámica del multipartidismo este, lo que ha hecho y lo que va a seguir haciendo es que la gran la mayor parte de la agenda legislativa es de la oposición. Lo que pasa es que hay, digamos, dentro de las estrategias de promoción de algunos partidos políticos es mostrarse entre, ante la gente, ante el electorado, como muy contrario a determinados otros partidos para, a través del contraste, generar un número determinado de electores. En el caso de Liberación Nacional, a mi juicio, lo que hay que hacer son las dos cosas. Legislar bien, llegar bien a acuerdos y, por el otro lado, hacer un efectivo control político. Se lo pongo de esta forma. Nosotros estábamos en las vísperas de una votación como la del primero de mayo. Teníamos dentro de los grupos asociados a Restauración Nacional, pero muy importante en este caso al Partido Acción Ciudadana. La semana pasada se emitió el el informe sobre el hueco fiscal. La semana pasada llevamos a Mónica Zegnini eh, del Banco de Costa Rica, exdirectiva del Banco de Costa Rica, que hizo importantes revelaciones sobre un, sobre un caso que ataña al presidente, expresidente Solís Rivera, en una comisión que está conformada, planteada por este servidor que está aquí. Uh -huh. Tuvimos fuertes roces con el partido de Acción Ciudadana en una materia típica de oposición y de control político y ayer votamos juntos para un directorio político.
0: Bueno, le agregó algo.
1: Para un directorio legislativo.
0: La persona designada en esa comisión para ofrecer o, o que ha dado la, la lucha por Luis Guillermo Solís es Laura Guido, a la que usted tiene ahora a la par como secretaria en la secretaría.
1: Claro, porque es posible hacer oposición cada quien y tener sus posiciones claras, ideológicas, programáticas o del análisis de la realidad nacional y al mismo tiempo ponerse de acuerdo para aprobar proyectos de ley eh, eh, en pro del país, es decir, eh, los que estamos ahí o las personas que están en política tomando eh, decisiones deberían de tener la capacidad, y perdónenme la figura un poco… este popular de eh, andar en bicicleta y mascar chicle al mismo tiempo, no es que la gente tiene una sola velocidad, yo soy opositor y entonces me opongo a todo y así se me ve en la calle como que arrecho porque se opone a todo, entonces ese sí es bueno porque se opone a las cosas eh, y, eh, y, el que, y el que está eh, considerando apoyar las iniciativas, vengan de donde vengan, si son buenas entonces se le ve como complaciente. Yo no creo eh, que sea conveniente que el país caiga en esa eh, falsa dicotomía y esa manipulación eh, solo para tomarse la foto y que la gente lo interprete de una u otra forma. Creo en una oposición valiente, una oposición constante, una oposición que esté basada en datos eh, tan fuerte como se necesite, pero que al mismo tiempo tenga la capacidad de construir. Si esto se va al carajo, y perdónenme lo coloquial de este lenguaje, eh, el que pierde es el costarricense.
0: Claro, pero usted entenderá que también hay mucha… a ver, venimos de cinco años muy complicados, donde la administración Solís Rivera fue un completo… bueno, lo dicen los datos y eso es lo que se está investigando. Desastre. Incluso eh, abierta una causa en el Ministerio Público recientemente por lo del tema fiscal, una administración irresponsable en el manejo de las finanzas y cuando la gente ve que diez diputados le dan el apoyo a usted, piensan que y es, y es un pensamiento natural de quien no conoce la dinámica legislativa y lo que sucede dentro de la Asamblea Legislativa. Pienso, claro. Bueno, de ahí lo llevaron al poder, ahora Carlos Ricardo va a estar calladito y tranquilo con temas en los que ha sido fuerte, como por ejemplo el tema del informe de Luis Guillermo Solís, otro ejemplo, el tema eh, que usted está también en esa comisión, el tema que nos mencionaba del Banco de Costa Rica y el caso del cemento chino, eh, el tema del hueco fiscal, o sea… ¿Podemos esperar que esos 10 votos que le dio Liberación Nacional, eh, Liberación Nacional no, que esos 10 votos que le dio el Partido de Acción Ciudadana, no lo van a usted a hacer repensar algunas posiciones críticas con respecto a la, a la actual, de la, del anterior gobierno y de este?
1: A mí en lo absoluto, y no creo que a ninguno de mis compañeros, es que ese, ese tipo de cosas no están en la mesa de negociación, y por eso la, las negociaciones se transparentan. Hay una agenda. Mira, incluso este, a veces se cree que porque se firma un, un acuerdo y se potencia la llegada de una persona a un puesto, podría comprometer ingenuamente al resto de la fracción a hacer cosas que ellos no quieren. Eso no funciona de esa manera. En el caso de Liberación Nacional, lo que hemos planteado es lo que es posible cumplir por parte de todos los diputados y diputadas de Liberación Nacional, por ejemplo, en esa agenda. Pero si yo le fuera a decir a mis compañeros... Eh, mire, es que nos comprometimos a, a, hacer, eh, a ser mansos, a no decir nada, a comportarnos de tal forma que probablemente ahí mismo este, me mandan para los infiernos y, y hacen lo que corresponde hacer. Es decir, uno tiene un mandato eh, con efectos limitados de parte de su propia fracción. Hay cosas que son negociables, los principios son innegociables. Nosotros tenemos diferencias graves con, con el Partido de Acción Ciudadana y tenemos diferencias muy importantes con otros partidos. A la gente se le olvida, por ejemplo, que cuando este, este servidor... Como ministro de la Presidencia de Laura Chinchilla, tratamos de pasar un proyecto fiscal. Hay gente que dice, es que se opuso al PAC, sí, sí, claro, se opuso al PAC y se opuso el Movimiento Libertario y se opuso el Frente, el Frente Amplio. Amplio y se opuso el Carlos partido Abendaño. y se opuso el Partido Unidad Social Cristiana. Entonces, eh, las contrariedades que ha tenido Liberación Nacional. Por supuesto que son con el PAC, que hizo un pésimo gobierno en la administración anterior, pero hemos tenido diferencias muy fuertes con otros partidos políticos. Y no quiere decir que por eso, con todas esas fuerzas políticas, no podamos juntarnos para aprobar proyectos de ley que son beneficiosos para la ciudadanía. ¿Por qué yo habría, eh, supóngase que Teletrabajo eh, fuera un planteamiento de algún partido con el que hemos tenido un roce, eh, ¿Tendría yo que votárselos en contra solo para que me vean como, como un bravucón eh, y que, 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 que quiere lucir como, como opositor o pasearme en un proyecto de ley de la importancia de las reformas a la contratación administrativa o a la ley de expropiaciones o a la ley general de concesión de obra pública? ¿Habría yo de oponerme a eso para verme opositor? Yo creo que no, yo creo que hay que construir en los espacios donde se puede construir y ser opositor eficiente en control político en los espacios en donde corresponde ser opositor.
0: Don Carlos, ¿se negoció algún tipo de, de vía rápida para alguno de los proyectos que ya están en discusión, proyectos que también donde ustedes eh, como partido y el PAC convergen, como es el tema del empleo público, la reforma del empleo público, ¿se está valorando, se vislumbra en un futuro cercano alguna aprobación de vías rápida?
1: No, y en eso no convergemos solamente Liberación y PAC, convergemos creo que también la Unidad Social Cristiana, el Bloque de Nueva República y Restauración Nacional, pero podríamos llegar a ponernos de acuerdo con todas esas fracciones en vías rápida para distintos proyectos de ley. Y fíjese que esa es una muy buena pregunta y me la han hecho ya desde ayer varias, eh, varios periodistas. No, ninguno de los tres grupos que firmamos el documento que conocen planteó una vía rápida para ningún, para ningún proyecto de ley. Pero yo no excluiría la posibilidad de que eso ocurra, incluso… Incluyendo a las fuerzas que, que no estuvieron en ese acuerdo.
0: Ahora, le replanteo la pregunta: ¿está interesado usted en una vía rápida para alguno de los proyectos?
1: No, porque fíjese que vamos recién a estrenar el nuevo reglamento de la Asamblea Legislativa. Todavía no sabemos cómo va a funcionar en la práctica. Pareciera que, la, que esa vía, eh, ¿cómo se llama?, rápida, eh, nueva, va a ser una vía muy eficiente pero quisiéramos también ver en la práctica cómo funciona la vía normal, la vía ordinaria, digamos, de los procedimientos. Podría ser que sea suficientemente ágil para sacar proyectos polémicos. En el momento en que se peguen, si es que se pegan, ahí es donde entonces hay que aplicarle una vía rápida, pero esa es, una, eh, esa es una percepción muy personal y no la he comentado con el resto de los jefes.
0: ¿Cómo eh, presupone usted la relación que va a tener con don Carlos Alvarado? como máximo representante, eh, presidente de uno de los poderes.
1: Espero que sea cordial, respetuosa, entendiendo las responsabilidades que tiene cada uno, cada poder de la República. Creo que eh, las relaciones humanas entre las personas que tenemos este cargos de representación debe ser eh, eso, una, una, una buena relación humana, a pesar de las diferencias que tenemos entre nosotros.
0: Bien. Hablemos un poco de algunas iniciativas PAC. Recuerdo que durante la administración de doña Laura Chinchilla, de la que usted participó, no se aprobaba ningún proyecto de ley que no viniera con un respaldo de contenido presupuestario que lo financiara. Eso fue una directriz que… que bueno, una, no una directriz a la Asamblea Legislativa, pero lo aplicó doña Laura en tema de veto. Si algún proyecto dijo no viene con contenido presupuestario o recursos frescos que lo financien, entonces no lo vamos a no le vamos a poner la firma final. El PAC está planteando iniciativas importantes para ellos, como es la reforma de recope y la modernización de recope, que presupone un gasto importantísimo para los costarricenses, que al final lo vamos a terminar pagando nosotros de fondos. Propone el tema del etanol como una ocurrencia mete sin estudios, una ocurrencia me refiero a que no ha hizo ni siquiera un solo estudio, los 27 carros de ellos y los dos motores que tienen encerrados eh, en, una, en un laboratorio, ese es el único estudio técnico que también se iba a reflejar en gastos importantes para los costarricenses. Eh, propone eh, estos dos proyectos en específico que van a generar gastos para, para los costarricenses sin contenido presupuestario, ¿ustedes van a aplicar aquella normativa o aquella, o por lo menos considerar que proyectos de ley que no tengan contenido presupuestario y que vengan a inflar un presupuesto que ya lo tenemos por las nubes, no pasen o no tengan una vía o que se les busque ese, esa generación de fondos?
1: Ya incluso yo, eh, Michael, yo me he pronunciado sobre estos temas en las últimas semanas, estoy absolutamente en contra de que nos embarquen en aventuras que tienen que ver con Recope o que puedan potenciar un mayor gasto público, sobre todo si es un gasto público injustificado como parece ese. Para comenzar, a mi gusto lo que Recope debería hacer es brindar explicaciones sobre lo que está pasando con las finanzas de Recope, con el comportamiento de su gasto y después eh, plantear para explicarnos de qué van esas aventuras, yo creo que ahí el gobierno falló porque se lanzó sin paracaídas, sin explicarle a la población y a los partidos políticos...
0: Casi por imposición.
1: Bueno, pero es que imposición... Eh, bueno, en, el, en términos en el de, lo de lo que el etanol, el etanol. sí, claro, era claro. No, es que estaba pensando en el proyecto de ley. Uh -huh. Ese proyecto de ley no tiene ninguna viabilidad. Hoy no tiene ninguna viabilidad. Los partidos de oposición, pero comenzando por Liberación Nacional, no vamos a, este, eh, digamos, caer en la tentación de darle vida a una institución que Piden es ineficiente. Más,
0: recursos, más personal, más, ya tiene 1.800 empleados, claro. que es la agencia de compras de combustibles, estoy completamente seguro, más cara del mundo.
1: No, no, absolutamente. Nosotros tenemos con respecto al recope una visión muy crítica. Eh, debe de servir específicamente para lo que sirva y, y nada más. Eh, yo creo que hay cosas que las puede hacer eh, más baratas y más eficientes el sector privado en lugar de estarse inventando como si estuviéramos en los 70s. Eh, instituciones o nuevas modalidades de empresa pública yo francamente no, no, no pasa por la forma en que yo veo las, el, en, el mundo
0: en, en ese específico entonces ese proyecto se no le ve viabilidad
1: yo no le veo viabilidad en los términos en que está planteado no tengo no, no, no tengo la menor idea si desde el punto de vista de la investigación de la cosa de la ciencia eh, el gobierno puede hacer un replanteamiento de ese proyecto pero en la forma en cómo está diseñado que lo que está es destinado a aumentar burocracia y hacer actividad empresarial desde lo público, que se podría hacer desde lo privado, yo por lo menos no estaría de acuerdo.
0: Ahora, eso es lo que pasa por Asamblea Legislativa, que es el resorte en el que usted puede intervenir, pero también desde control político usted puede intervenir, y más siendo presidente de la Asamblea, en otras iniciativas de gobierno que, que no sabemos de dónde van a salir los fondos, por ejemplo, el plan de descarbonización. Muy bonito, todos estamos seguros de que tenemos que migrar hacia eso, no estamos de acuerdo en cómo migrar para eso, pero eh, el gobierno propone una serie de medidas que uno se pregunta ¿de dónde están sacando los fondos? ¿Será que los van a agarrar una tajada de eurobonos? ¿O, o, o va a existir un control con respecto a iniciativas que no pasan? por la Asamblea Legislativa, que son muy populares porque nadie está en desacuerdo en un plan de descarbonización, pero que nos puede salir muy caros y que no nos dicen de dónde van a salir los fondos para sostener esas medidas.
1: Absolutamente, Michael, ese es el control político al que yo me refiero y nosotros también pegamos el grito al cielo cuando vimos lo del etanol y me alegra mucho habernos sumado a un coro de voces desde lo político desde los ciudadanos que hicieron que el gobierno dijera esto hay que pararlo porque evidentemente iba por muy mal camino Seguiremos denunciando las cosas que haya que denunciar para pararlas, vengan de donde vengan, del gobierno y de otros estamentos de poder, porque me parece que el control político es para eso, para estar encima de lo que está ocurriendo, denunciarlo a través de los medios de comunicación y, re y tener resultados en la práctica. Efectivamente, la denuncia funciona. Bueno, es que, que lo diga un medio de comunicación como CRE hoy.
0: Ustedes eh, han analizado los costos que puede llevarnos ese plan de descarbonización tan a corto plazo, porque ningún país del mundo se pone esas metas tan… Eh, bueno, nosotros nos la habíamos puesto para el 2021 y dimos vuelta atrás en la administración de doña Laura Chinchilla, pero eh, han valorado que, que eso presupone costos que en una crisis fiscal como la que estamos y que no vemos una salida pronta y los resultados no están siendo los que esperábamos al menos en tema de imagen… Eh, ¿Cómo puede jugarse con eh, eh, el sostenimiento de esas ideas?
1: No, mire, francamente no tengo, digamos, una, una cifra sobre la que la que discutir a partir de los propósitos del gobierno, pero eso no se va a gastar. Digo, nada de lo que propongan así en el aire, que no tenga contenido y que, y que tenga que pasar por la Asamblea Legislativa para darles un presupuesto o para modificarles una ley, va a pasar... Eh, ante los ojos de la oposición o, con, o con, la, con la venia de la oposición si las cosas no tienen sentido, yo este, auguro que si la comunicación en términos de lo que se quiere hacer y la precisión en las ideas y los costos no se tiene las cosas no van a ocurrir yo en el tema digamos de eh, la agenda verde creo que Costa Rica sí debe de avanzar sí debe de eh, hacer reformas legales, pero con los, pies, con los pies en el suelo, con los pies en la tierra. Además, no hay nada que resienta más la gente que la embarquen con ilusiones y que al final de cuentas terminen en nada. Yo recuerdo justamente para hablar del gobierno anterior del PAC de don Luis Guillermo Solís, la cantidad de cosas que terminaron siendo un bluff y que no terminaron en ninguna parte. Eso la comunidad lo termina resentiendo.
0: Eh, don Carlos, para ir terminando, porque teníamos 45 minutos, ya casi se nos eh, vencen. Decía don José María Villalta ayer, quien votó por sí mismo, no le dio ni el voto a usted ni a, ni a, ni a nadie más, que la agenda acordada era una agenda light, precisamente por lo que yo he tratado de irle sacando con respecto a proyectos específicos más allá de la opinión del diputado quiero saber cómo va a manejar usted también la relación con él porque claramente no hay una cercanía entre usted y don José María Villalta y son muy críticos ayer cuando yo estaba en la asamblea y salimos a cubrir la llegada de la juventud del Frente Amplio a mí me sorprendió que, que el, protagonismo, el protagonista de las consignas no era don Carlos Alvarado no era Luis Guillermo Solís no era el hueco fiscal no era... Eh, la denuncia de la Fiscalía no era nada de eso el protagonista de las consignas del Frente Amplio era fuera Carlos Ricardo Benavides o sea, sí. era, era contra usted el asunto sí, sí, sí. y don José María Villalta como acostumbran a hacer los diputados del Frente Amplio, salió a recibirlos y da su discurso ahí más allá de querer generar o no, porque eso es lo que me imagino que van a querer interpretar eh, alguna fricción entre usted y José María Villalta que no tengo ni siquiera el poder para hacerlo pero más allá de eso, ¿cómo va a ser la estrategia de cercanía con un partido que en lugar de enfocarse en las acciones de gobierno que, eh, que generan lo que, en lo que estamos en este momento, se enfocan contra una figura como usted solo por ser de liberación nacional?
1: Bueno, es parte de la, de la dinámica política en la que vivimos. Yo a José María le tengo respeto. Es eh, un hombre
0: muy inteligente.
1: Es un hombre inteligente, estudioso, eh, con el que he mantenido discusiones importantes de buen nivel, creo yo, y no ahora, durante los años pasados. Eh, fue diputado de oposición, siendo yo ministro de la presidencia.
0: Y no fue un diputado fácil.
1: No, no, eh, fue un diputado combativo, digamos, con sus ideas, las cuales yo no comparto. Evidentemente, Liberación Nacional y el Frente Amplio somos partidos muy lejanos eh, en términos ideológicos, pero tampoco quiere decir que no podamos llegar a acuerdos en algunos temas o en algunos espacios dentro de ciertos proyectos de ley y mantendré mi, mi comunicación abierta con él. Él y yo nos conversamos, digamos, eh, de seguido, es decir, eh, de, forma, de forma sencilla, en el plenario nos vemos o nos vemos en la reuniones de jefes de fracción, aprovechemos para intercambiar eh, ideas y de repente podemos eh, llegar a acuerdos, ya hemos llegado a acuerdos en temas así muy puntuales y no creo que sea un problema hacerlo entiendo su dinámica eh, para el frente amplio yo no seré este simpático ni para sus juventudes ni, ni es mi propósito serlo necesariamente yo trabajo en función de lo que me corresponde y sí me llama la atención que ellos enfoquen este sus baterías particularmente en contra mía hay tres partidos políticos en este país que suscribieron un, un acuerdo de gobierno. Son el PAC, el PUSC y el Frente Amplio. Eso hizo que firmaran una serie de compromisos y son los que están gobernando el país. Con ese compromiso llevaron a doña Patricia Mora, presidenta del Frente Amplio, a sentarse en el gabinete de don Carlos Alvarado Quesada, y ahí está sentada, todas las semanas va a las reuniones de, del gabinete de Carlos Alvarado, de manera que el Frente Amplio es corresponsable de la situación que se vive eh, en las cosas que dependen de ese gobierno. De manera que yo, digamos, lo que puedo entender, eh, un poco le pasa también a la unidad, eh, están co-gobernando con el PAC, no les gusta lo que ven, y de frente al electorado, tratan de hacerse los opositores para no cargar con el fardo de los resultados que tenga el gobierno actual, pero que, que, que cogobiernan, cogobiernan sin ninguna
0: eh, duda. ¿Eso podría explicar eh, la negativa a darle a usted los votos para el presidente de la Asamblea?
1: Claro, porque es un poco la forma de, de disimular eh, su complicidad en este gobierno.
0: Pareciera que algunas de las personas, antes de concluir, eh, no han escuchado todavía la, la explicación que usted dio ayer con respecto al tema de la amnistía tributaria. Y no sí. quiero dejarlo pasar porque usted ha sido… Eh, bueno, como siempre, no se quita ningún tema. El tema de la amnistía tributaria, a la que supuestamente le acusaron a usted el martes en la tarde, previo a, 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 esta, a esta elección de ayer, la acusan de beneficiarse de una ley que usted mismo aprobó. Usted me decía ayer… Eh, el BCR lo, lo, lo descargó, lo, lo pagué en el BCR y nunca fui informado de que había amnistía o no beneficiándome. ¿Alguna gente todavía duda de esa explicación?
1: Eso es así. Se aprobó la ley que dice que los sujetos pasivos, es decir, las personas que tienen deudas eh, hasta cierta fecha con el Estado, podían dentro de ciertos parámetros de tiempo ir a pagar o más bien acogerse a la amnistía y una vez hecho el trámite para acogerse a esa amnistía, eh, pagar y que se le rebajaran, digamos, los intereses.
0: Es decir, el voto que usted emitió establecía que la amnistía iba a existir para quienes quisieran acogerse Así a es. ella y que había un trámite previo a Así, hacerlo.
1: Es decir, eh, sí, efectivamente, yo creo que yo no lo podría explicar mejor. La amnistía, como en otras oportunidades ha existido, es para aquellas personas que soliciten acogerse a esa amnistía y pagar con reducción de intereses. En el caso, en el caso mío, yo en diciembre pago en la plataforma del BCR a través de internet lo que señala eh, Hacienda, que tiene una digamos una conexión con el BCR, que es lo que yo debo del impuesto de la renta, me dice ahí que debo... Es humiga. una
0: deuda vieja eh,
1: Es una deuda del año anterior, del año
0: anterior entonces, Cuando usted no era diputado todavía Cuando yo no era diputado, correcto. Porque claramente a los que pagamos renta no lo rebajan del salario
1: Efectivamente, cuando yo estaba dedicado únicamente a mis labores profesionales privadas, entonces me dice eh, usted se mete al sistema pone el número de cédula eh, impuesto de la renta, el sistema le dice debe tanto y usted lo paga y chao. Cuando José María Villalta es informado por Hacienda... Él lo llamó tutela,
0: antes de hacer esa denuncia pública. No, para nada. ¿Qué ni, lugar? Ni, le, ni le preguntó ah, no para Mira, nada. Carlos Ricardo, tengo esta información, voy a publicarla o... <risa> no o voy a, quiero saber tu versión, ah, no, etcétera, no. etcétera, nada. No, no, por favor, no, por supuesto. No, 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 no. Digo, digo, compañero, si usted me dice que tiene una buena relación sí, en sí, sí, temas. Sí, pues,
1: sí, sí, pero probablemente encontró en esto una forma, digamos, de, de tener algún rédito político, en fin. Eh, lo importante es que yo pueda explicarlo
0: y, sí, y… Yo pienso como periodista, el periodista siempre busca el fairness antes de publicar.
1: Claro, no, y le agradezco además que lo plantee porque don José María pudo haberme llamado y yo le pude haber dado esta explicación y quizás hubiera quedado satisfecho. Pero repito, yo voy pago, dice el sistema, usted debe un colones y yo le doy clic, páguese y se descontó de mi cuenta y ya. El sistema lo hizo automáticamente, el rebajo de intereses eh, propio de la amnistía, como si yo la hubiera solicitado, cosa que nunca hice, ese trámite jamás lo planteé. Y por eso me extrañó tanto cuando aparecía ahí en esa lista. Sencillamente, a todas las personas que durante esas fechas pagaron sus obligaciones del impuesto de la renta en esas plataformas bancarias, el sistema de tributación del Ministerio de Hacienda le hizo los rebajos propios de la amnistía sin preguntarle.
0: Es decir, no es un caso aislado, es, puede estarse presentando en otras personas que hayan acudido al mismo sistema para hacer el pago.
1: Cientos o miles de casos. Todo el que haya pagado eh, en plataforma digital eh, a través de sus cuentas lo hizo probablemente sin darse cuenta que le estaban aplicando este, una amnistía sobre, sobre los intereses porque el sistema no le preguntaba a usted, quiere que se le aplique o no le advertía, le vamos a aplicar un rebajo porque usted está pagando en este mes de diciembre del año 2018, absolutamente nada. Usted nada más eh, consultaba cuánto debía usted Decía el monto y usted procedía a pagar y pagaba sin saber que le estaban aplicando una reducción en el pago de los intereses sobre ese monto. Yo pagué 1.700.000 colones de mi bolsillo, eso fue lo que pagué eh, y el sistema eh, a ese 1.700.000 si debía algunos intereses se los restó sencillamente porque eh, así lo había dispuesto tributación. Pero no porque yo hiciera una gestión, ni siquiera estaba enterado que se iba a ser el resultado.
0: Pero ahora, ¿no era una deuda de 5, 6, 7 años? Digo, no. por, porque aquí también se generó, se genera, obviamente me imagino que va a ir a pagar los intereses para salir de esto ya. Claro,
1: cuando, cuando ya me hayan dado la certificación.
0: Entonces los intereses serían de, de los últimos meses, o sea, no es, no es que usted estaba evadiendo el pago de impuestos, o se lo pregunto, estaba sí. evadiendo el, el pago de impuestos de la renta de 4, 5, seis años No, en
1: absoluto, eran los intereses de, generados del año 2018
0: okay. Vaya páguelos para que no le sí, pero primero que no se los sigan sacando Pero
1: primero tengo que saber cuántos son porque no tengo idea cuál era el cálculo.
0: Bueno, esto esto también plantea un tema ya de interés meramente público, y es el hecho de que Hacienda se prueba una amnistía y… Eh, y la aplica y automáticamente. Le, y, la, y la aplica automáticamente. Sobre
1: sujetos que no la están pidiendo.
0: Debería ir a buscar a todos esos sujetos que no pagaron esos, esos intereses y, y cobrarlos. Claro. Así todo suma, hasta el último colono, aunque claro, sea representativo. Claro. Lo
1: que me han dicho informalmente es que tributación lo dispuso así porque le quedaba más fácil que estarle preguntando a todo el mundo si quería que se le aplicara o no se le aplicara la amnistía, entonces la aplicó indiscriminadamente de forma automática, eh, lo que pasa es que obviamente eso no, eso no es culpa del contribuyente que se, que se acerca a pagar de buena fe.
0: Para cerrar, eh, ¿qué representó ver a su hijo ayer en la Asamblea Legislativa? Muchos no ni siquiera sabían que usted tenía un hijo y, y Andrés le eh, llamó la atención en, en sí. el, momento posterior a que lo eligen.
1: Me emocionó mucho verlo a él, ver a mi esposa, ver a, a mis seres queridos, a mis papás, este, a mi hermano, eh, a uno de mis hermanos, a Mauricio, que estaba ahí. Eh, la familia es lo más importante que uno tiene en la vida. Y son la gente que lo apoya a uno en todo momento. La política tiene momentos muy difíciles porque... Este, está uno expuesto a la crítica permanente, una totalmente justificada, objetiva o imparcial, y otra brutal, descarnada, llena de prejuicios o con malas intenciones. Y eso duele también a la gente que está en la casa de uno, también le llegan esos mensajes. Cuando está uno metido en una polémica por lo que sea, este, los insultos, las insinuaciones, los cuentos, las invenciones en contra del honor de los que estamos en política no lo afectan solo a
0: uno. Ver la foto quemándose en una manifestación.
1: Por ejemplo, ver la foto de uno en una manifestación o rotulitos eh, con, con, con epítetos espantosos como los que nos pegaban durante la tramitación del plan fiscal, así en postes, en la universidad, etcétera Eso no lo ve solo uno, lo ve la familia. Y entonces cuando uno puede disfrutar eh, de, de momentos con ellos en los escasos eh, momentos, digamos, de, de, de en que se puede hacer en la vida política, que lo compartan de uno, sobre todo si es un momento agradable como claro. ayer, que habíamos logrado el propósito de alcanzar la presidencia de la asamblea, darles un abrazo, saber que están ahí realmente es muy, muy edificante.
0: Claro, y exponer la familia no debe ser fácil para una persona que tiene el, el ojo público puesto todos los días también.
1: Sí, yo prefiero no hacerlo. Eh, lo que pasa es que hay días como muy especiales donde ellos quieren estar ahí y, y darte un abrazo y entonces en esos momentos yo pues eh, admito que lo estén, pero no, no es algo digamos que, que en el día a día me, me, me
0: haga gracia. Bien, muchas gracias, no sé si quiere decir algo para finalizar.
1: Eh, no, solo agradecerle este, Michael que siempre nos dan un espacio aquí y decirle que en, en este nuevo rol, por un año que voy a tener, quiero que se re hoy eh, sepa que voy a tener las puertas abiertas para ser lo más amplio posible y contribuir con la transparencia eh, de la Asamblea Legislativa.
0: Lo vamos a seguir invitando para que pueda irnos dando ese pulso que se lleva en la Asamblea Legislativa en el día a día con respecto a los proyectos que definitivamente nos importan a todos y en esta coyuntura de… ...de tanta escasez y tanto desempleo que nos preocupan además.
1: Así, hay mucho que hacer, francamente me preocupa que Costa Rica se mantenga en niveles por encima del 20% de pobreza, hay gente que vive mal y hay gente que vive muy mal y son muchos, gente que no tiene suficientes recursos para llevar el pan a su mesa todos los días... Esa gente es la que debería preocuparnos más. En ese sentido es cuando tenemos que exigirle más al gobierno de la República y al mismo tiempo exigirnos más a nosotros mismos los diputados para aprobar las leyes que vayan en, en dirección de, de combatir la pobreza y generar más empleo.
0: Bien, muchísimas gracias don Carlos Ricardo Benavides, nuevo presidente de la Asamblea Legislativa. Eh, son las 10.42 de la mañana. A las 11, como les habíamos prometido, vamos a tener un análisis de todo lo que sucedió el ayer, primero de mayo, cómo se dieron estas alianzas, eh, cómo se lee desde afuera. Ya tenemos la lectura desde adentro con don Carlos Ricardo Benavides, pero cómo se lee desde afuera. Bueno, eh, don Eli Feinza nos va a acompañar en unos minutos para que usted pueda enviar sus preguntas y también sus comentarios. A las 11 nos vemos de nuevo. Buenos días.